0: Labdien, un esiet sveicināti Latvijas radio raidījumā Diplomātiskās pusdienas. To joprojām veido Esu Lībietis no Latvijas radio ziņdienas un doktors Kārlis Buhalska no Latvijas ārpolitikas institūta. Labdien, un Klausītājs ir liels gods un prieks jau atkal būt jūsu
1: radio vai digitālo raidījījumu izskaidrojumos un dalīties ar jums mūsu analizē novērojumos par dažādām pasaules valstīm. Vai tās nopietnas vai saudabīgas, nav tik būtiski. Galvenais, lai ir interesanti, vērtīgi gan jums, gan mums un otrādi.
0: Ai, tu poetisks mums šodien esi, bet bet nu, nezvai Tanzānijas savienotā republika, kuru mēs šoreiz analizēsim, arī ir tāda. Nu, iespējams, jo trešo daļu valsts veido nacionālie parki, ieskaitot arī pasaulē slaveno Serengeti nacionālo parku. Tieši Tanzānijā ir atrodams arī slavenais Kilimanjaro vulkāns, kas ir pasaulē 4. augstākais kalns, un tas lejas 5.895 metrus virs jūras līmeņa. Tanzānija 19.
1: gadsimtā un līdz pirmā pasaules kara beigām bija Vācijas kolonija, un tieši Vācietis pirmais sasniedza Kilimanjāru augstalko virsotni un nosauca to par ķēzaru Vilhelma virsotni. Jāsaka pēc tam, ka Tanzānija jau bija iegūs neatkarība virsotnē par Uhuru virsotni, jeb brīvības
0: virsotni. Tanzānijā var atrast arī Tangaņīgas ezeru, un tas ir otrs lielākais pasaulē pēc Baikāl, un faktiski viens pats šis ezers veido 8% no pasaules saldūdens krājumiem. Ezera divēns arī skaitās zemākā vieta Āfrikas kontinentā.
1: Nu, es beidzēju starteriem jāminu, ka Olduvai ielējā ir atrast pasaulē sanākās cilvēku veidīgo atliekas. Nu, vecākais atrastais cilvēciskas būtnes galvaskausas, kas tiek reitināts, ir apmēram 1,9 miljonus gadus sens, piederēja homohabilis, nu, homoerektus priekštecīm. Un ir atrast arī pat vairāk nekā 5 miljonus gadus, gadus seni humanoīdu kauli.
0: Par sanām lietām runājot, tad Tanzānijā var atrast arī baubabus kokus, kas ir paties ilgdzīvotāji, jo mēdz nodzīvot apmēram 1000 gadus. Sanākais atrastais kopumā esot aptuveni 6000 gadus sens koks, un interesantākais, ka baubabus var atrast Taranžīnas nacionālajā parkā, kur mīt arī pasaulē vienīgā lausuga, kura rāpjas kokos. Bet nu gan, ko par Tanzāniju izinās stāstīt mūsu klausītāji, to izināja Rihards Plūme.
2: Tanzānijā kādas jums asociācijas ar šādu valsti? Tanzānija pirmais nāk prātā, manlīksti tur būtu tad uh, multen Tanzānijas velns vai kaut kas tāmai līdzīgs, tā kā multen nāk prātā gan bērniem. Vai vēl kas vots? Nu nē, es domāju tikai Āfrika un kaut kas tāds sauda, nu, sauvaļa, kaut kas mežonīgs, teicam tā. Ar džungļiem. Bet jo, gal ko saudu tam rātā. Uz citienē, bet nu viens vārds ir ļoti labā asociācija.
0: Es neziinu, man nāk prāt kaut kāds Aborigienu dejas, bet tu zin, ka Aborigienu no turieni, tas kaut kas, nu, tācu budū kaut kāds tāds. Jā. Nu, viņi ir Āfrikā, to es zinu, kur kaut kāds ezers liels, bet nu parak daudz, nu vairāk uz dienu itpus, jeb apvidus pusē viņi atrodas Afrikā, Jā, jā
2: Tanzānijā noteikti ir dzirtāte, es zinu, ka tur ir ļoti skaista daba, un īstenībā plānos ir kādreis arī aizbraukt turieni.
0: Tomatētdienā gribētos nedaudz nasku ieskicēt īpatnējo Tanzānijas izveidošanās vēsturi. Ne tikai senatnē, kā redzam, bet arī mūsdienu Tanzānijas teritorija ir bijusi aktīva daļu no pasaules ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem. Nu, runa, protams, ir par primāri par Indijas okeānu un attiecībām ar arābu pasauli, kas šo austrumu Āfrikas teritoriju padarī par ļoti nozīmīgu daļu no tirdzniecības ceļiem, nu, To tostarp arī verdzībai. Mēs iepriekš esam daudz runājuši par transatlantisko varu tirdzniecību no Afrikas, bet nedrīkst aizmirst arī trans-Indijas okeāna tirdzniecību, kad Āfrikas pamatdzīvotāji tika izveste arī uz musulmaņu valstīm vārdzībai.
1: Nu, istoriski Tanzānijā ārvalstu konkrēt konkrētu Portugāļu kontrolē nonās 1498. gadā, kad Portugāļi sāka ar vienu vairāk vairāku kontrolēt tirsniecību Indijas okeānā. Kopš 1700. gadiem oman sultanāts sāka iegūt plašāku ietekmi reģionā un izspied Portugājas. Un vienlaicīgi padarīja Zanzibāru, kas ir arhipelāks pie Tanzānijas krastiem, par Indijas okeāna tirsniecības centru. Un Arābu un Indijas tirgotāji izveidoja un konsolidējo tirsniecības ceļus ar kopienam kontinentālajā Tanzānijā.
0: Un tas arī ir brīdis, kad šī vergu tirzniecības praksa kļuva īpaši izteikta. Nu, pēc atsevišķiem aprēķiniem Austrumu Āfrikas vērgu tirzniecības rūplals sevišķi caur zanzibāru sasnieca 17 miljonus cilvēku. Un tas ir lielāks nekā no Rietumāfrikas izvesto cilvēku skaits. Bet viens aspekts, kas bieži jāmina, ka apmēram puse no Austrumu Āfrikas vērģiem esot tomēr pārvesti pāri kontinentam uz Rietumāfriku un tikai tad sūtītu uz Amerikām. Unara uz Arābu teritorijām tika deportēta aptuveni 50 000 cilvēku gadā.
1: Jā nu šī šausmīgā cilvēces vēstures epizode neredz tiek piemirst, un iemesls tam ir arī valdošais skatījums, ka Āfrikas pārideritāji bija tikai Eiropieši, nevis arī Ārāmie. Patiesībā, kad salās atrodamā Stone skaitās pēdējais oficiāli funkcionējošais vargu tirgus pasaulē. Un to vadīja Ārāmie un Briti šo biznesu, ja tad risks izteikties lika aizvērt gadā, kad Tā arī bija viņa kontrole. Un pat ja vērdzība tika daļai izbeigta 18. gadsimta beigās, pēc virknes vargu sacelšanās un apgaismības idejas straujākas izplatīšanās, nu, ir vietas planētas, kur viņi diemžēl turpinājās, un vēl trakāk, ka vēl mūsdienās turpinās.
0: 19. gadsimt ietvaros tangaņi, kā, kā to dēvēja vācieši, tālāku ietekmi go vācieši, nu, kā jau nojautāt pēc raidījuma ievada. Pēc pirmā pasaules kara Tanzānija kopā ar daudzām citām vācu koloniālās impērijas daļām atdeva citiem uzvarētājiem, tos ar Britiem, kā kara reparācijas. Tas arī ir brīdis, kad Britu impērija kļūpa par lielāko impēriju pasaules vēsturē. Tas ir arī brīdis, kad Vāciešu Tangaņika un Britu Zanzibārs sāk kļūt par pilnvērtīgu politisko veselumu, kāds tas ir mūsdienās proti. Tangaņika neatkarība no Lielbritānijas iegūta 1961. gadā, bet Zanzibāra sekoja 1963. gadā kā konstitucionāla monarhija. Un jau 1964.
1: gadā tautas atcēlšanās rezultātā tika gās sultāns Zanzibārā. Tik padzīti vai nogalināti daudz Arābu un Indiešu, kur bija attiecīgi vairāk nekā 200 gadus valdījuši un dominējuši Zanzibāras salās. Tajā pašā gadā Tangaņika un Zanzibāra apvienojās, izveidojot Tanzānijas Savienoto republiku un... Zanzibāra, gan, saglabā, vēl joprojām zinām, autonomija. Sarp zināt, kādēļ vārds Zanzibāra varētu būt Latvijas
0: iedzīvotājiem un latviešiem par pazīstams? Parasti, kad saka, ka kaut kur tālu Zanzibārā, nu, ja gribu pateikt kādu vietu, ko neviens apmēram nezinu ne tālu, nu,
1: tas man asicēja. Nu, lūk, ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga un centrāla vieta, bet nu, atkal nu, no mūsu platuma grādiem raugoties īsti nezināma. Bet var būtās, ka kāds noteikti zinās to, ka 1946. Gadā tieši piedzim Farogs Bulsāra, jeb, kā mēs viņu plašāk pazīstam, Fredijs Merkūrijs, leģendārais, leģendārās grupas queen solists un viens no visu laiku izcilākajiem ruku mūzikas vokalistiem un komponistiem.
0: Kultūrā gan Zanzibāra un Tanzānija kopumā ir pazīstams ne tikai ar šo vēlāku Britu emigrantu no persiešu indiešu ģimenes, bet arī ar to, ka ir vēsturiskā svahīlī valodas dzimteni. Un svahīlī valodā runa aptuveni 80 miljoni cilvēku visā pasaulē. Bet tā ir viena no valodām, kurā ir visvairāk citu valodu piejaukumi. Nu, sevišķi jau arābu, kā nojaušat no vēsturiskā konteksts.
1: Jā, un vēsturisko politiku esam aplūkojuši. Modernā politika ir visnotaļ tipiska Afrikai, nu, respektīvi, demokratijas centieni, kur mīs ar vardarbību un slapkavībām pirms un pēc vēlēšanām, korupciju un kopumā sl arī tieši ietek mūsu saimniecību un ārvalstu investīciju piesaistīšanu vai nepiesaistīšanu. Un tāpēc, runājot par valsts ekonomiku, Tanzānijas IKP ir nepilna 3000 tūkstoši uz vienu cilvēku. Nu, Atgādināšu, ka Latvijas rādītājs ir vairāk 12 reizes augstāks.
0: Iedzīvotāju skaits Tanzānijā gan arī ir krietni lielāks nekā Latvijā nepilnīgi 66 miljoni cilvēku, kas to padara par vienu no apdzīvotākajām Āfrikas un arī pasaules valstīm. Atiecīgi pilnīgi cita ekonomikas plānošana ir nepieciešama šādā lielā valstī nekā mazajās valstīs. Un Tanzānijas gadījumā 70% iedzīvotāji dzīvo ārkārtējā nabadzībā. No tiem ir jā, jāiztiek ar aptuveni vienu eiro dienā. Trešādaļa iedzīvotāji dzīvo nu, pastāvīgā badā un, kā varat iedomāties, tad lielais vairums no tiem ir bērni. Un Tanzānijā vecumā līdz 14 gadiem ir vairāk nekā 41% iedzīvotāji.
1: Jā, un ja mēs skatāmies vēl plašāk, tad 60% no visiem iedzīvotājiem ir vecumā līdz 25 gadiem. Nu, iedzīvotāju skaits pieaugums gan mūsdienās ir ap 3%. Tandzāni ir spērus sojas, lai mazinātu bērnu mirstību līdz 5 gadu vecumam un arī zīdaiņu mirstību. Bet nu, patiesībā raugoties, tad malā arī šobrīd ir vēl joprojām tas faktors, kas nogalina mazos bērnu mēs līdz 5 gadu vecumam visvairāk, bet hīm ir tas, kas nolgalien pusauģis un pieaugušos.
0: Nu, šis arī varētu atspoguļot tādu nelielu lietu kā izpratni par veselību, bet Tanzānijā pieaug turisms un proti daudzi grib šo dabas krāšņumu un unikalitāti apskatīt, vest valsts ekonomikas pamatā tomēr joprojām ir lauksaimniecības sektors. Mani kas kukurūzas, cukurniedru, banānu un citu produktu audzēšana ir ļoti izplatīta, tāpat kā tabaks un aušs ražošana. Nu, papildus ir izveidots arī dārgakmeņu un zelta atradnes, kā arī mēslojuma rūpniecība, cementu ražošana virgam citu industriju, kuras nodrošina bagātīgās atradnes. Nu, un arī kā var tiedomāties, visticamāk, geogrāfiskā izvietojuma dēļ, tad tuvākie tirdzniecības partneri ir Indija, Afinotu Arābu Emirāti un arī Ķīna. Nu jā, par to, cik tad šādos apstākļos konkurēt
1: spējīgi vispār var būt tos arī Tanzānijas. To vajadzējām mums pastāstīt Vācu Konrāda Adenauer fonda vadītājiem Baltijas valstīs Oliveram Morvinskim.
2: What makes Tanzania interesting is it geopolitical nexus. Tanzāniju interesantu padara ģeopolitiskā saikne. Nav noslēpums, ka ekonomiskā konkurētas spēja un ģeopolitika ir savstarpēji saistītas. Un šīs saiknes izpratne politikas veidotājiem ir ārkārtīgi svarīga, veidojot savas startautiskās attiecības. Tanzānijas gadījumā ir jāņem vērā vairāki faktori – pirmkārt tā ir piekļuva resursiem un to kontrole, otrkārt tā ir reģionālā stabilitāte, Tirzniecības alianses un globālo piegāžu ķēru. Tanzānija šajā visā spēlē nozīmīgu lomu. Konsultāciju firma PVC norāda, ka 80% preču tirsniecības iet tieši caur ostām, un tās var spēlēt milzīgu lomu ekonomiskās izaugsmas veicināšanā. Austrumāfrikas strateģiskais izvietojums blakus globālajiem tirsniecības ceļiem ir palīdzējis šī reģiona ostām iegūt svarīgu lomu globālajā tirsniecībā. Arī Tanzānijas ostām ir ievērojama loma preču tranzītās starp āziju, Āfriku, Par spīti stabilai ekonomiskajai izaugsmē viena no galvenajām Tanzānijas problēmām ir juridiskā neskaidrība investoriem, tiesiskums un augstā birokrātija. Un būsim godīgi arī valodi, jo neviens īsti nezina svakīliju valodu. Taču priekšrocība tomēr ir stabilitāte. Tanzānijā nav pilsoņu karu. Ņemot vērā šos faktorus, kādas ir Tanzānijas nākotnes perspektīvas, es teiktu tā – bagātība no resursiem, bagātība no resursiem un vēlreiz – bagātība no resursiem. Īpaši no Litija, Niķeļa un citiem retejiem izrakteņiem. Tanzānija ir trešā resursiem bagātākā valsts āfrikā. Papildus tam, Tanzānijā ir interesa celt jaunas ostas un celvs ceļus. Tādas lielās ostas, kā Tanzānija un Ariselama, jau kalpo par vārtiem gan eksportam, gan importam. Veiksmīgi funkcionējošas ostas rada ienākumus, jaunas darba vietas un vēl vairāk veicina infrastruktūras attīstību. Austrumāfrikas ostām ir arī ģeostrateģiska nozīme globālajā lielvaru sacensībā. ASV, Ķīna, Persijas līča valstis un arī Eiropas Savienība ir lielākie investori. No puses Āfrikas valstīm, tostarp Tanzānijai, arī vairāk ir jāuzmanās no ārvalstu investoru radītās atkarības no infrastruktūras.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Šodienas deserts mums būs par nāvīgām lietām un vietām. Sāksim ar pasaulē īsāku karu respektīvi, Anglo Zanzibāras karš, kas notika Tanzānijā 1896. gadā, skaitās visu laiku īsākais reģistrētais karš, un tas ilga nu, starp 38 45. un 45 minūtēm. Un tam bija tas, ka Briti nevēlējās Zanzibāras sultāna pēc teci, to, kur gribēja sultāns, un viņi gribēja tā vietā citu, kas bija, protams, draudzīgāks Britiem. Un tika izvirzīts ultimāts, lai attiecīgi šis Britu vēlamais tikt ielikts kā nākamais teritorijas pārvaldītājs un vadītājs. Protams, ka sultāns nebija krītā, Briti atklāja uguni pa sultānu pili, un izšāvuši esot vairāk nekā 4 Ložmetēju kārtas, 1000 šauteņu šāvienus un 500 artilērijas šāvienus uz sultāna pili, līdz sultāns saprat, ka laikam pret šo cīnīties nav jēgas un attiecīgi piekrita Britu piedāvātēm risinājumam.
0: Bet tā kā mēs šajā jau vairākas reizes esam pieminējuši Tanzānijas dabas skaistumus un rezervātus un arī īpatnības, tad viena no šādām arī esam atstājuši desertam, to mēs varētu nosaukt par tādu visai. Nāvīgi sāļu pasākumu. proti mēs gribētu pastāstīt par Natrona ezeru, kas atrodas Tanzānijas ziemeļos. Tas ir sāls ezers, kurš, ja paskatīsieties, piemēram, satlīt uzņēmos, kuru krāsa ir tāda sarkana brūna, gandrīz vai rozīga, un šajā te ezerā ir ļoti, ļoti augsts sāls īpatsvars, kas dzīvām būtnēm faktiski ir nāvējoši, un um, arī interesanti var noteikti pavērot Google atrast visai šausminoši skaistas bildes par iesālītiem, pārakmeņojušie vies dzīvniekiem, kas ir šī te ezera apkārtnē atrasti, taču izrādās, ka šis te ūdens un šī videne maz visiem nav kaitīga un nāvējoša un tieši šī ezera apkārtnē un šis ezers ir viena no vietām, kur vairāk ir izplatīti mazie flamingo, nu, ja mēs parasti flamingo, iedomājamies tādu tā, garstārķveidīgu dzīvnieku. Nu, kā zeloģiskajā dārza Rīgā, jā. Tad šie ir aptuveni tikai kādu 2,5 līdz 3 kg smagi putniņi, bet tiek lēsts, ka aptuveni 75% no visas pasaules mazajiem flamingo ir dzimuši tieši šajā Natrona ezerā, un faktiski viņiem izdzīvot ārpus šī ezera ir gandrīz vai neiespējami. Tā kā, kas vienam patīk, otram nepatīk, vai izrādās nāvējošs. Un es domāju, ka ja tu dzīvo tādā drošā vidē, kur tev nekas nedraud, tad ļoti laba iespēja ir arī attīstīties un, 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 un vairoties šādiem
1: putiem. Mm, jā, pilnīgi precīzi. Nu, vēl pavisam par šo te daudzveidīgumu runājot, nu, kā saka, ne tikai etniskais daudzveidīgums, bet arī daudzveidīgums, tad varētu iedomāties, kad nebija par šo ieprieš, bet Tanzānijā ir atrodams Olu do Un Jolengai aktīvais vulkāns, kurš izvirst augstu māgumu. Nu, respektīvi, parasti mēs esam pieraduši, ka vulkāna ir karsti un visu noslauka, tad šī gadījumā ir pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi pretēja situācija. Bet no šī fakta, tad mēs arī noslēgsim šo mūsu šodienas raidījumu, un nākamnēdēļ dosimies uz Melnkalni, nepat tās pie Eiropas un Eiropā, un līdz tam lai jums mierīgi
0: nedēļa. Uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas.